0: Saúde e bem-estar. Cuidar para viver melhor. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto.
1: O FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP FM. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
0: Olá para você que nos acompanha neste UFOP Entrevista. Eu sou a Patrícia Consciente e a temática de hoje é o abuso de medicamentos tarja preta entre os universitários, um problema que causa dependência e afeta a saúde dos estudantes. Para falar mais sobre esse assunto, hoje vamos conversar com o um especialista em Psiquiatria e Saúde Mental, doutor em Saúde Coletiva e atualmente professor da Escola de Medicina da UFOP, Aislan Diego de Assis. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Olá, Patrícia. Olá a todos e todas, ouvintes aqui dessa entrevista. Estou muito feliz, obrigado pela oportunidade, espero aqui contribuir com todos e todas.
0: Muito obrigada, professor. E, Aislan, de acordo com um estudo, este realizado pelo ICTQ, o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação no Mercado Farmacêutico, quase 90% dos brasileiros utilizam medicamentos sem orientação médica. Como você enxerga a prática do abuso de medicamentos tarja preta sem prescrição entre a população geral e também entre os estudantes?
2: Bem, Patrícia, realmente esse é um problema grave e sério. Antes de responder essa pergunta, é importante a gente esclarecer o que sejam os medicamentos, né? porque a gente está falando aqui de um produto que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas que é um produto que tem regras e que tem... É... É, inclusive, leis estabelecidas sobre a sua produção, comercialização e uso. E outra coisa é esclarecer o que sejam os medicamentos tarja preta, né, que é o foco do nosso assunto aqui. Então, para começar, os medicamentos eles são substâncias né, de uso próprios para a saúde. Né, então, a gente usa os medicamentos para nos curar, para nos aliviar, para remediar é, problemas de saúde ou manter a nossa saúde. Então, os medicamentos... E esses medicamentos são substâncias controladas. O que, que quer dizer isso? São substâncias que são produzidas, pesquisadas, vendidas sobre um forte e rígido controle institucional. Então, no Brasil existem regras, existem instituições. Eu sempre cito a Anvisa, que é a principal instituição brasileira que faz o controle da venda, da produção e do uso de medicamentos no Brasil. E não posso deixar de citar também os profissionais de saúde. Todo mundo lembra dos médicos e das médicas que prescrevem, né? que, que nos orientam o uso de determinadas medicações. Mas todos os profissionais de saúde eles têm o trabalho deles dedicado ali em alguma parte, em alguma medida, para a questão do uso de medicamentos. É o caso dos farmacêuticos, né? que são profissionais especializados nesse assunto, né, no uso dessas substâncias, mas também os enfermeiros, os psicólogos, os terapeutas, né, todos os profissionais de saúde que, de alguma forma, em alguma medida, precisam lidar com o uso dos medicamentos. O uso e o abuso de medicamentos. Né? Então, é importante deixar claro então, que os medicamentos são substâncias muito importantes, para nossa saúde, para manutenção da nossa saúde, para a cura das doenças, né? Mas que não são substâncias é completamente livres. Elas são substâncias produzidas, consumidas, vendidas dentro de um regime, de um controle muito bem estabelecido. Mesmo porque são substâncias que podem ser, por vezes, muito perigosas. É aí que a gente chega nos medicamentos chamados tarja preta. Por que, que eles são chamados assim? Porque são substâncias, são medicamentos que são vendidos dentro de embalagens né, próprias. Até as embalagens dos medicamentos, elas são muito bem regulamentadas. No caso dessa tarja preta, é uma faixa preta que tem nos, em, em, na caixa de certos medicamentos, indicando que aquele medicamento é de uso controlado e de uso restrito. O que, que é restrito? Ele só deve ser usado em algumas condições, então por algum tempo, combinado com outra substância. E por que, que se coloca essa taja preta, essa faixa preta e essa indicação nessas substâncias específicas, nesses medicamentos específicos? O principal é porque muitos deles podem causar dependência química. A pessoa pode se tornar dependente ou psicológico ou químico daquela substância se usar por muito tempo, se usar de qualquer jeito ou se usar fora do regime terapêutico. Os medicamentos, né, tarja preta, eles têm essa característica. Além de serem medicamentos e por isso, substâncias que têm todo um controle, elas, devido à característica delas no nosso corpo, a ação do nosso corpo, elas ainda têm um uso restrito, mais controlado e que precisa o tempo todo estar tá sendo verificado pelos profissionais de saúde e pela própria pessoa que está consumindo. Se os seus efeitos e principalmente se o seu uso está condizente com o que ele ou a gente espera de um medicamento, que é promover saúde, que é curar doenças e nos fazer bem. Então, para responder agora a sua pergunta, né, o que, que eu acho do, do como é que eu enxergo essa prática do abuso entre a sociedade brasileira, né? no meio da sociedade brasileira, esse abuso dos medicamentos ele é difundido e difuso. O que quer dizer isso? Que muitas pessoas fazem abuso de substâncias, é, de medicamentos. Muitos desses medicamentos, medicamentos tarja preta, né, de uso restrito, controlado. E no campo dos estudantes universitários, eu faço pesquisas com esse grupo há anos, né? E é assim, sem dúvida nenhuma, um dos principais indicadores da saúde mental dos grupos de estudantes, que é o uso abusivo de, de substâncias, né, de várias substâncias, mas em especial dos medicamentos. Então, o que que eu, como é que eu vejo essa prática, né, essa prática do abuso de medicamentos, em especial do, do medicamento de tarja preta, é uma prática social difundida e que precisa ser olhada com muita atenção. Por quê? Porque não são práticas somente individuais, não são só os indivíduos individualmente que fazem. Não. É uma prática que, acaba, que acabou se socializando. Hoje nós conhecemos, temos amigos, conhecemos pessoas, sabemos de histórias de tantas pessoas que em algum momento da vida usou de forma indevida o medicamento ou se tornou dependente de alguma substância dessas, né, dos medicamentos. Então eu sempre olho com bastante acolhimento e com bastante atenção as práticas é, das pessoas relacionadas ao uso de medicamentos e das substâncias de um modo geral.
0: E pensando nessa questão do abuso de medicamentos como uma prática social, não apenas individual, como a gente pode perceber, então, em relação ao UFOP? Existem ocorrências de automedicação na instituição?
2: Nós realizamos pesquisas com estudantes da UFOP, tanto de graduação como de pós-graduação, já há cinco anos. A gente vem fazendo pesquisa com estudantes de diferentes cursos, fizemos pesquisas durante a pandemia. Faço parte do Laboratório de Psicofisiologia, coordenado pela professora Gabriela Guerra, e lá a gente também faz muitas pesquisas é, perguntando para os estudantes universitários, né, os estudantes da UFOP, qual que é a relação que ele tem com as substâncias e com os medicamentos. O que, que essas pesquisas nos indicaram? Que, sim, os estudantes da UFOP e assim, um grupo considerável dos participantes das nossas pesquisas afirmaram que fazem uso de medicamentos às vezes sem receita médica, fazem uso contínuo de alguns medicamentos para poder é, lidar né, com as questões da vida universitária. E por vezes, o uso desses medicamentos são práticas compartilhadas nas redes dos próprios estudantes. Né? Então, existem, inclusive, como existem as finas, existem também substâncias, medicamentos que são compartilhados pelos estudantes como uma forma de dar conta é, das atividades, de se cuidar, né, uma tentativa de tentar se cuidar ou se curar de alguma questão. Esse é um problema grave, porque dentro da universidade isso acontece, a gente tem aí as pesquisas que mostram isso, e é importante a gente estar tá atento e pronto para acolher esses estudantes, porque essa prática abusiva ela pode se firmar, né? Ou seja, ela pode é, extravasar o contexto universitário e comprometer a saúde, o futuro e a própria prática profissional desses estudantes. Né?
0: Quais fatores você acredita que contribuem para esse aumento indevido dos medicamentos no, no ambiente universitário?
2: Olha, as pesquisas, os pesquisadores indicam alguns determinantes, assim, né? E eu vou destacar aqui dois que me parecem ser, assim, bastante importantes, né? Primeiro, de que essa prática não é própria ou exclusiva dos estudantes universitários. Como eu coloquei aqui, a sociedade brasileira, as pesquisas indicam, né? Que, é, é, que tem muita gente que faz o uso abusivo. Então, quando o estudante chega na universidade, é possível que ele já teve contato, que ele já realizou essas práticas de abuso e de uso de medicamento, Lá dentro da família, ele aprendeu a fazer isso na família, na comunidade, né? Então, como eu disse, o uso e o abuso das substâncias, dos medicamentos, é uma prática social que está ligado a como nós é, lidamos com os nossos problemas de saúde lá dentro da família, da comunidade, individualmente. Então, esse é um determinante forte de que essa prática, às vezes, antecede né, a vinda para a universidade. Quando isso não, é, não acontece, a universidade ela favorece o contato do estudante com diferentes pessoas, com diferentes práticas, num nível de liberdade que pode favorecer uma exposição maior a uma série de compartilhamentos, informações e produtos. O que as pesquisas mostram? Que estudantes da área de saúde, especialmente estudantes de medicina, eles ficam mais expostos a, ao uso de medicamentos, porque eles prescrevem, porque, eles, no caso, os estudantes de farmácia, eles estudam, os estudantes de enfermagem, eles administram esse, essas, esses medicamentos. Né? Então, essa exposição ao medicamento pode favorecer é, um uso abusivo um ou um uso fora de um contexto médico ou fora de um, de um tratamento de saúde. Então, os, os estudantes passam a utilizar essa substância porque eles manipulam elas o tempo todo, eles conhecem os efeitos, eles conhecem os usos e acabam adotando por si mesmos o uso desse medicamento e inclusive abusando às vezes, fazendo um uso exagerado, um uso diferente do que está é, prescrito para essa, essa substância. E em último caso, eu quero dizer também que a desassistência em saúde... Isso é importante, tá? É, quando você não tem acesso aos profissionais de saúde, quando você não tem acesso a um atendimento médico, quando você não tem acesso a um cuidado de saúde profissional, integral e digno, as pesquisas mostram que você tem mais chance de sair recorrendo ao que você tem em casa, ao que alguém compartilhou, a um medicamento que alguém disse que é bom. Porque se você não tem como ser atendido por um profissional, você não tem tempo, você não tem o acesso, você, você fica desassistido da sua necessidade de saúde, a pessoa pode optar por tentar resolver seu problema sozinho e ali, na, no que ela conseguir, ela usa substância, abusa e faz um uso indevido. Não posso deixar de, também de dizer que essa prática do abuso de medicamentos está né, muito ligada às questões das abordagens do suicídio. O que, que isso quer dizer? Que dependendo de como as pessoas estão vivenciando sua vida, suas crenças, pode passar ali, ela pode viver uma crise suicida. Né? Ela pode estar tá acreditando mesmo que não vale mais a pena viver. E aí é nesse momento que é esse determinante. Né, a pessoa está vivenciando um sofrimento mental intenso. Inclusive pensando em se matar ou pensando de alguma forma em, em se autoagredir, isso é um fator determinante para entender o abuso de medicamentos. É quando a gente costuma dizer que o, a substância que era para nos curar passa de alguma forma a nos colocar em risco de vida ou colocar em risco da nossa saúde.
0: E de que forma a universidade deve atuar nesses casos?
2: Olha, existem várias formas. A primeira coisa é que a universidade cumpra o seu papel social e ofereça um sistema de assistência estudantil, programas, ações de cuidado em saúde, em saúde mental que acolham os estudantes nas suas necessidades de saúde. Né? Isso significa, inclusive, acolher os estudantes para lidar com as suas dependências, com seus abusos. Isso sem preconceito, sem criminalizar, sem culpabilizar mesmo porque no Brasil saúde é um direito social, é um direito de todos. Então, a, quando a universidade cumpre o seu papel social e realiza um programa de assistência estudantil que tem na saúde do estudante um pilar central, ela pode oferecer acesso de qualidade inclusive programas que ajudem os estudantes a se orientar melhor e inclusive vencer dependências e abusos. Outro fator importante, além de oferecer um assistência em saúde, é que a universidade pode conscientizar professores, conscientizar técnicos e os próprios estudantes, né, com reflexões, campanhas. Isso que nós estamos fazendo aqui, um diálogo aberto, sincero e acolhedor né, sobre as substâncias, sobre os medicamentos, para promover saúde. Então, se por um lado a universidade precisa é, oferecer o cuidado em saúde, prestar o cuidado em saúde, ela pode promover a saúde, promover a autonomia dos sujeitos, a consciência, o autocuidado, né, a autoconsciência de si. E nessa promoção da saúde, os, estu os estudantes, ao assumir graus máximos de autonomia, e consciência da sua própria saúde, ele mesmo, no seu grupo, na sua comunidade, com as suas próprias capacidades, pode vencer aí as barreiras, pode vencer as dependências, inclusive pode desenvolver o seu a sua própria cura, o seu próprio cuidado. O mais importante é que a universidade esteja atenta a esse problema e que seja capaz de oferecer o cuidado junto com os estudantes, não é para os estudantes, é junto com eles porque essa que é, me parece ser uma medida é, integral né, da saúde dos estudantes.
0: Falando mais sobre as consequências da automedicação nesses casos que nós estamos abordando aqui hoje, qual é o impacto e quais são os riscos trazidos pela automedicação para o comércio, para as pessoas e para o sistema de saúde?
2: Sim, como nós colocamos, né, o uso e o abuso dos medicamentos não é uma prática puramente individual é né, uma prática social. Por isso, os riscos e as consequências, os impactos do abuso de medicamentos, eles são também sociais e individuais. Então, no plano da, de quem faz o abuso desses medicamentos, é, tem um risco próprio para a saúde. Então, o seu corpo né, pode ter uma intoxicação, mas também a sua saúde mental, né? o modo em que você vive, experimenta suas emoções, sua saúde, a percepção, seus pensamentos pode ficar comprometido. E a relação com as pessoas, veja só. Quando você se torna dependente de uma substância, quando você faz um uso abusivo de um medicamento, de qualquer outra substância, isso tem um impacto na forma que você se relaciona com as pessoas. Que você tem amigos, que você trabalha, então, individualmente, os riscos são enormes para tanto o desenvolvimento pessoal do, das pessoas, quanto é, para as práticas profissionais e para os estudos e para tudo. Agora, do ponto de vista do sistema de saúde também é muito, o impacto é grande. Porque os medicamentos são substâncias, são produtos comerciais. Eles são vendidos e a maioria absoluta dos medicamentos são muito caros. Né? Seja para pessoas pobres ou, inclusive, para pessoas é, ricas. Tem, a gente tem conhecimento de medicamentos que custam milhares de reais. E mesmo aqueles mais baratos, um uso contínuo, repetitivo, abusivo na sua quantidade pode gerar um impacto econômico enorme para as instituições, para o sistema de saúde, para a família. E no plano comercial, a gente passa a acreditar de que os medicamentos são produtos comerciais como qualquer outro. Então tem uma banalização da venda, da compra e da distribuição de algo que tem que ser controlado, acompanhado e que tem que ter um objetivo no uso e não um uso indiscriminado ou de qualquer forma, de forma abusiva. O principal risco para o sistema de saúde e para o comércio é de que o impacto econômico do abuso de medicamentos e, e como que a banalização do uso dessas substâncias é, desacredite ou torne o próprio processo terapêutico algo é, completamente independente do uso dessas substâncias. Quando, na verdade, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de várias outras coisas, várias outras práticas que pode ou não ter o uso de medicamentos, mas que é, estão ligadas à promoção da nossa saúde de forma integral. Então, usar o medicamento para se curar, para tratar uma doença, para se sentir melhor, é uma conquista social de todos nós. Nós conseguimos, enquanto sociedade, humanidade, desenvolver produtos desses. No entanto, se a gente é, desacreditar dessas substâncias é, no seu uso terapêutico, a gente corre o risco, é, então, de passar isso a produtos comerciais e criar um mercado de substâncias que, na verdade, precisam ser na verdade, compartilhadas, usadas e adquiridas, né? sempre de forma controlada, dentro de um contexto terapêutico.
0: Para você que nos acompanha, vamos agora para um rápido intervalo.
2: Música de boa qualidade, jornalismo e conteúdos educativos. Você está na FOP FM.
3: That's
1: And even finished You talk a lot Should I do the same? When I have nothing to say My lips so silly Say something once Why say it again? <laughs> Joga com 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 construímos a nossa maloca. Mas um dia nós não pode se lembrar bem os homens com o dono mandou derrubar maloca. Pegamos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que 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 tristeza que nós sentia, cada tábua que caía doía no coração Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei
3: Os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar
1: Só se conformemos quando o Joca falou Deus dá o um frio conforme corretor E hoje nós pega as paias nas gramas do jardim E pra esquecer nós cantemos assim Psycho
3: killer qu'est-ce que c'est? Psycho qu'est-ce que c'est? Sound, sound,
0: A sua dose diária de literatura. Uma produção, Rádio Fop FM e Fundac. Fundação de Educação, Artes e Cultura. Apresentação, Cristiano Brito.
2: A perfeição. O que me tranquiliza é que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nenhuma fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Este poema foi escrito por Clarice Lispector em 1999. Ler literatura, além de prazeroso, nos ensina a ler melhor o mundo. Quando foi a última vez que você leu um livro?
0: Pílula poética, a sua dose diária de literatura. Uma produção Rádio Fop FM e Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura. Apresentação: Cristiano Brito. Uh -uh, uh -uh.
4: Uh -uh. gente John eu não esqueço a felicidade é uma Hum, hum. Eu não preciso que me digam de que, que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração.
0: com o Fop entrevista. Para você que está sintonizado na Rádio Fop FM, eu sou a Patrícia Consciente e essa é mais uma edição do Fop entrevista. E a temática de hoje é o abuso de medicamentos tarja preta sem receita médica no ambiente universitário. Quem está comigo aqui nos estúdios é o especialista em psiquiatria e saúde mental, doutor em saúde coletiva e atualmente professor da Escola de Medicina da UFOP, Aislan Diego de Assis. Professor no bloco anterior, nós vimos que o abuso de medicamentos controlados por parte de estudantes está relacionado, em alguns casos, em situações, a demanda acadêmica, à saúde mental. Você comentou também no, no bloco anterior que foram realizadas pesquisas durante a pandemia no contexto da UFOP. Então, diante disso, a pandemia e as mudanças no formato educacional podem ter impactado no uso indevido de medicamentos por parte dos universitários? De que forma isso pode ter ocorrido?
2: A pandemia ela mudou as nossas vidas em vários sentidos, né? ninguém passou incólume, ninguém passou desapercebido dessa experiência traumática que nós compartilhamos no mundo todo e aqui no Brasil, quem sabe, ainda mais, de forma ainda mais sofrida, né? com mais sofrimento. A pandemia teve um impacto social dramático né? é, aqui no Brasil e em alguns grupos. No caso dos estudantes universitários, é, Patrícia, a gente fez pesquisa durante, a gente citei isso e teve muitas pesquisas com esse grupo. Porque primeiro que ele é um grupo grande no mundo, né? no Brasil são muitos milhares de pessoas que, que estudam nas universidades, que são estudantes universitários. E essas pessoas, os estudantes, como todos nós, tiveram que se adaptar muito para sobreviver à pandemia, se proteger, se sobreviver e continuar tocando a vida, continuar estudando. E depois, quando a pandemia foi é, enfrentada né, e arrefecida, a gente retornou presencialmente é, com muitas incertezas e precisamos de novo estágio de adaptação. Então, todas essas mudanças elas, é, tiveram um impacto significativo na nossa saúde mental. Então, o que, que a gente tem dito hoje? Que a pandemia gerou uma epidemia de problemas de saúde mental. A própria técnica do isolamento social, que foi muito necessário e útil e ajudou a salvar muitas vidas, só que, por um lado, o isolamento é algo que tem um impacto direto na nossa saúde mental. Nós somos seres ultrassociais. Estarmos isolados e restringir o contato social nos deixa triste, nos deixa ansiosos, nos deixa obsessivos, nos deixa, provoca vários sentimentos e emoções que pode mexer com a nossa saúde mental. Então, eu estou dizendo tudo isso para é, afirmar aqui o que as pesquisas mostraram, as nossas e de tantos outros pesquisadores pelo mundo e aqui no Brasil. Aumentou muito o uso... Abusivo uso rotineiro, terapêutico, mas também em especial uso abusivo de medicamentos. E medicamentos controlados, tarja preta, psicotrópicos, como são as drogas psiquiátricas. Esse aumento ele foi combinado com o tempo de exposição. Então, veja só, Patrícia, nós ficamos pelo menos dois anos em medidas preventivas. Isolamento, é, restrição... Então, se, essa, se as pessoas começaram a fazer uso dessas substâncias logo no início, elas ficaram pelo menos dois anos usando, e depois o retorno. Ou seja, o tempo do uso e do abuso dos medicamentos gerou então um grupo enorme de pessoas que se tornaram dependentes, que se tornaram assim mesmo... É é, ligados, né, dependentes ao uso de determinados medicamentos. O retorno às atividades presencial foi algo que contribuiu. Muitas pessoas viveram esse retorno com muita insegurança, com muito medo, com muita ansiedade. E aí, para dar conta disso, recorreram ao uso de medicamentos, de substâncias que ajudavam ali. Só que aí, é, esse uso rotineiro, essa exposição longa a essas substâncias... É, pode te colocar em risco de dependência, pode te tornar dependente, pode ter um impacto na sua saúde. É como se você passasse a entender de que para você fazer tudo o que você precisa fazer, retornar, trabalhar, estudar, você vai precisar da substância, você vai precisar do medicamento. E isso é a relação de dependência, quando tem ali é, um, uma relação com a substância, com o medicamento, com o uso dele, com os efeitos dele, para que você realize as suas atividades rotineiras da vida. É nesse momento que me parece que nós temos uma condição de saúde mental que precisa de acolhimento e de tratamento. Mesmo porque, é, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de liberdade, a gente está falando da nossa capacidade máxima de ter consciência e realizar a nossa vida, as nossas práticas de saúde. E será que dependentes ou em uma relação é, de dependência do uso de qualquer substância ou de qualquer prática ou de qualquer medicamento, a gente vai estar tá exercendo a nossa saúde, vivendo, sentindo a nossa saúde mental com liberdade? Então, talvez o que, a maior lição que a pandemia nos trouxe é como reconstruir o nosso mundo, a nossa sociedade, as nossas práticas com saúde, inclusive curando e acolhendo os impactos e os sofrimentos que essa experiência traumática da pandemia nos trouxe.
0: E ainda falando sobre questões da contemporaneidade, hoje em dia a sociedade como um todo sofre um bombardeio de informações. E apesar de esse acesso ser positivo em, em, diversos, em diversos aspectos, ainda ocorre uma estigmatização de transtornos mentais. Como professor da área, na sua opinião, como a mídia contribui na percepção dos alunos sobre medicamentos tarja preta? Você acredita que existe uma relação entre a presença de todas essas informações e a utilização desses
2: medicamentos? Sem dúvida nenhuma. Como eu venho colocando aqui desde o início da nossa conversa, os medicamentos são substâncias, são produtos controlados, dirigidos à saúde, ao controle de doenças, mas que são produtos comerciais. A indústria farmacêutica é, sem dúvida, assim, uma das mais poderos, um dos mais poderosos mercados econômicos que existem no mundo. E, por vezes, a mídia ela é acionada, principalmente via publicidade, para estimular a venda desses produtos, os medicamentos. Então, um dos papéis da mídia é evitar, combater e inclusive é, ajudar a, a evitar né, de que a comercialização dos medicamentos se dê somente numa, numa lógica de mercado, de quanto de venda, de lucro, porque se são substâncias, produtos voltados para a saúde, Saúde não é mercadoria. A gente não compra saúde. Saúde é uma construção social, individual. Né? É um estado de humanidade em que todo nós temos corpo, mente e nosso ambiente completamente integrados, saudáveis, onde a gente vive bem. Então, quando a mídia expõe demais as pessoas a uma propaganda contínua e estimulante do uso de medicamentos, de alguma forma ela está... Criando condições para que a pessoa possa entender que aquela é a solução da vida dela e que ela vai usar e que ela vai comprar e que ela vai resolver os problemas. Quando, na verdade, o medicamento deve ser sempre usado em uma lógica terapêutica, dentro de um cuidado de saúde. Em outra face, nós temos aí, né? Você sabe disso, e todos nós temos vivenciado, a questão das fake news, que são Desinformações, mentiras, é, modelos de comunicação que por vezes iludem, estimulam as pessoas a acreditar em coisas que em vez de ser bom para sua saúde, na verdade é muito ruim. É muito comum em redes sociais, você vê ali vídeos, pessoas, anúncios... Do uso, olha, fiquei bem com, sem dizer, por exemplo, não tem problema de você dizer que você ficou bem ou que você faz uso de algo que, que é bom para sua saúde. Mas diga também que toda questão de saúde precisa estar aliançada a um projeto terapêutico, com profissionais. O uso não, não é para a vida toda, uma vida com liberdade é sempre uma vida com cuidado. Tem pessoas que usam medicamento a vida toda, essa é a condição de saúde dela porque ela precisa daquela substância para manter a sua saúde. Mas isso não quer dizer que ela se reduz a isso. Isso não quer dizer que a saúde dela é mantida somente pelo medicamento. Então, eu acho que o que a mídia pode fazer sempre é informar, garantir o direito constitucional à informação, para que, inclusive, contribuindo para orientar as pessoas de que forma que o direito social à saúde embute o uso de medicamento, mas embute também o acolhimento, a prevenção e o tratamento para aquelas que, pessoas que porventura fazem uso abusivo ou desenvolverem questões problemáticas com o uso dos medicamentos.
0: E voltando para nossa questão universitária, que é um dos focos da nossa, da nossa conversa hoje, qual é o papel da influência social no contexto de abuso de medicamentos tarja preta em universidades?
2: Bom, esse contexto social do abuso de medicamento na universidade é algo assim que diz respeito às redes e às práticas de saúde dos estudantes universitários. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse grupo, estudantes universitários, eles estão em um contexto que a gente chama de vida universitária, é, que por vezes pode ser experimentado com sofrimento. Sair da sua própria terra, da sua família, da sua casa, se mudar, assumir uma série de compromissos, responsabilidades, estudos e graus avançados de autonomia e liberdade, isso pode ser assim, é um pouco sofrido para alguns estudantes. Produz sofrimento. Então, a vida universitária tem muitas belezas, muitas riquezas, é um período maravilhoso da vida desses estudantes, mas para alguns, e. Em muitos, pode também ser um momento em que se vivencia depressão, em que se fica muito ansioso, em que acaba bebendo demais, né? contato com outras substâncias. E isso tudo pode gerar sofrimento, sofrimento mental. O próprio regime de estudos da universidade pode te colocar em regime de sono restrição de sono, então você não dorme bem porque você tem que estudar, aí você tem pouco tempo para cuidar da saúde, fazer uma prática, porque você tem várias coisas para fazer. Então, a vida universitária ela é um contexto em que a gente experimenta coisas maravilhosas, mas também nós temos aí desafios que podem afetar a nossa saúde mental, podem afetar a forma que vivenciamos a nossa saúde durante o período universitário. É aí que os amigos, principalmente, e todas as pessoas que a gente se relaciona na universidade formam redes, redes de apoio, redes de amizade. É, aqui eu sempre cito o sistema republicano, as repúblicas são enormes redes de sociabilidade, de acolhimento, de moradia, de amizade. E é exatamente essas redes e essas práticas de saúde que são compartilhadas entre os próprios estudantes que são o, a, as relações, as redes que mais percorrem abuso de substâncias. Por quê? Porque ali se compartilha o acolhimento, se compartilha a conversa, o apoio mútuo entre os estudantes, mas se compartilha também as substâncias. Então, a bebida alcoólica, outras substâncias com efeitos é, sobre a nossa saúde mental e medicamentos. E medicamentos do tipo é, drogas psiquiátricas, é, medicamentos controlados, tarja preta. Imagine você, Patrícia, que diante de uma crise de insônia, você que mora em uma república ou você que tem os seus amigos na universidade, é apresentado por outro colega, seu amigo, a um medicamento que ele usa já há algum tempo para poder dormir melhor ou para poder se concentrar melhor e fazer o que tem que ser feito na universidade. Quando essa substância é compartilhada dentro dessas redes, ela é recoberta da relação social. Então, foi o meu amigo, foi uma pessoa igual eu, foi uma pessoa que vive, que me entende, que é estudante como eu que me ofereceu. Remonta um significado diferente. Bom, aí tem um risco, um risco grande, de que é, o compartilhamento dessas substâncias, dos medicamentos nas redes e práticas de saúde dos estudantes não pode ser indiscriminado, não pode ser sem o, o controle, o acompanhamento dos profissionais de saúde. Então, eu estou para dizer aqui que a principal influência social, assim, né, do, no contexto da vida universitária, são as redes e as práticas é, de saúde desses estudantes. Se a gente conseguir, por exemplo, acolher melhor essas redes, Criar pontos de contato entre a rede de saúde e as redes dos próprios estudantes, a gente pode evitar, por exemplo, que compartilhar medicamentos se torne uma prática banal ou corriqueira na vida universitária dos estudantes da UFOP.
0: Professor, quais barreiras você acredita que impedem os estudantes de procurarem ajuda profissional e optarem pela automedicação
2: sem prescrição? A principal barreira e primeira são os preconceitos. É, é tanto o preconceito daquele que precisa de ajuda, que está ali numa situação de saúde e, e que passa a acreditar de que ele não vai ser atendido ou que ninguém vai acreditar nele, alguma coisa assim, como também o preconceito das pessoas que estão do lado de lá, os profissionais de saúde, a família, os outros estudantes, de acreditar que o uso abusivo de substâncias ou qualquer problema de saúde mental, de saúde... É algo moralizado, é algo vergonhoso, é algo que é, corrompe a sua personalidade, o seu caráter. Isso tudo são formas de preconceito, são formas de tratar os problemas de saúde na sua forma negativa, estigmatizada e pejorativa. Então vencer os preconceitos ou pelo menos suspender os preconceitos ao estar diante de uma pessoa que está fazendo uso abusivo de medicamento ou que está enfrentando qualquer problema de saúde é o primeiro passo. Outra dificuldade, outro que é algo que diz respeito inclusive à função social da universidade é que as pessoas recorrem muito à automedicação, ao abuso de medicamentos quando elas não têm é, acesso à assistência de saúde. Então, assim, os estudantes universitários da UFOP, eles contam aí dentro da UFOP com alguns serviços, com algumas ações de saúde, mas como brasileiros, como moradores da cidade, como todos nós, eles têm direito à saúde, constitucional à saúde, a, a, a acesso ao serviço de saúde, ao SUS. Quando o SUS, ou quando a universidade, deixa de atender, deixa de ter programas especiais, deixa de oferecer e disponibilizar o cuidado e a assistência médica aos estudantes, as pesquisas mostram que essas pessoas tendem a se automedicar e a recorrer ao que ela tem mais perto. Então, assim, quando a pessoa procura um médico, ela não consegue. Procura um psicólogo, não consegue. Procura um medicamento que está lá prescrito e ela não tem. Não tem dinheiro para comprar. Não é disponibilizado pelo SUS. A universidade não oferece. Quando ela fica nesse abandono social da sua necessidade de saúde, ele fica desassistido... As pesquisas mostram que a pessoa tende a usar ali o que ela tem, o que o outro passou, o que ela conseguiu com um amigo. Então, é aí que começa uma prática abusiva da desassistência. É, eu já citei aqui, mas eu acho que é importante, né? As crises de saúde mental, a mais dela, a mais importante talvez, a crise suicida, é um momento assim que a pessoa precisa de muito acolhimento, de muito acolhimento. E vencer o preconceito, oferecer assistência pronta, de qualidade, digna e acolhedora, mas principalmente estar aberto para acolher essa pessoa, evita de que ela, nesse desespero, nessa crise, nesse sofrimento, faça abuso de substâncias e coloque a sua vida em risco. Então, são aberturas que a gente precisa construir para acolher os estudantes nos momentos de, de sofrimento e evitar que o abuso de substância ou que qualquer outra prática, né, em vez de cuidar, em vez de curar, coloque, na verdade, a saúde e a vida dessas pessoas em risco.
0: Como a falta de conscientização sobre saúde mental e a dificuldade de acesso a recursos terapêuticos podem influenciar na busca de medicamentos sem prescrição médica? E conta para gente também se existem medidas para amenizar esse problema.
2: A gente está falando aqui da saúde mental dentro de um registro que se é compartilhada a saúde mental como doença mental. Né? Toda vez que a maioria das pessoas, quando está falando de saúde mental, na verdade está falando de doenças mentais, do sofrimento mental. E isso é uma contradição, porque a expressão é saúde mental. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente amplia a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde e sobre nossa relação com o mundo, com as pessoas, quando a gente amplia a nossa consciência, a nossa autoconsciência, a gente amplia também as nossas práticas de cuidado. A gente evita abusos, a gente é, busca serviços, a gente busca atendimento. Então, ampliar a nossa consciência para além de uma visão estigmatizada, pejorativa e negativa da saúde mental, patologizada, transformada em doença, nos ajuda a vencer as barreiras que tem em torno da nossa saúde mental, da nossa saúde, e aí a gente busca ajuda. Do lado de lá, quando se vence os preconceitos e também quando se toma consciência ou se, toma, é, se garante o direito à saúde eu evito que o abandono social da pessoa no momento do sofrimento. Então, quanto mais eu qualifico serviços de saúde, quanto mais a universidade aprofundar, qualificar suas ações de saúde, de saúde mental, mais eu evito das pessoas ficarem desamparadas e buscar o recurso por si mesmo de formas abusivas ou desnecessárias ou muito arriscadas para a sua vida, para a sua saúde. Então, eu não estou falando que a gente só deve somente ampliar as ações de saúde. O que eu estou dizendo é que a gente deve mudar, em primeiro lugar, a nossa visão sobre nós mesmos, sobre a relação que temos com o mundo e, por isso, a consciência que temos da nossa saúde mental, do que ela seja, do que nós precisamos para isso. Mas eu estou falando também de uma construção social em que, em qualquer momento que eu estiver em sofrimento e que eu precisar, eu tenha disponível o meu direito e o meu cuidado, seja na forma do medicamento, mas seja principalmente na forma da relação de cuidado, com os profissionais, com a família, com amigos. A gente sabe que na vida universitária, as amizades, né? eu mesmo escrevi um, um texto sobre isso, as amizades como forma de vida, mostrando como que as, os amigos e as amigas são relações, são pessoas em relações valiosíssimas para a saúde durante a vida universitária. São essas pessoas as primeiras é, recursos que nós temos ali no momento de adoecimento, no momento em que a gente não está bem, sendo estudante ou sendo trabalhador aqui da universidade. Ampliar nossa consciência do que seja saúde mental e do seu valor, né? dignificá-la, humanizá-la, cuidar da nossa saúde mental é um passo importante. Mas construir também uma rede de cuidados, uma rede de serviços, uma rede profissional e uma rede social que sustente o cuidado que a gente precisa e merece, é um passo fundamental. E é aí que eu acho que a UFOP concretiza, como todas as outras universidades públicas, o seu papel social.
0: E, é importante a gente lembrar que o último mês marcou o Janeiro Branco, a campanha que busca conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde mental e emocional. E neste ano o Janeiro Branco completou 10 anos tendo como temática saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora? Então para a gente finalizar a nossa entrevista, a nossa conversa, eu gostaria que você nos dissesse de que forma nós podemos cuidar da nossa saúde mental enquanto
2: há tempo. Não é à toa que nós estamos aqui fazendo essa conversa, nós estamos cuidando de alguma forma... É desse número enorme de pessoas que saíram ou traumatizadas, adoecidas ou em sofrimento, né? E continuam nessa da experiência da pandemia. Eu costumo dizer que a saúde mental, de uma hora para outra, virou-se um dos assuntos mais importantes da pauta, né? Nem sempre foi assim, viu, Patrícia? Nem sempre foi assim. Mas hoje nós estamos aí vivendo um momento em que a saúde mental é, de alguma forma, valorizada. Né? mesmo porque nós ficamos, enfrentamos muitos sofrimentos mentais, né? e agora a gente tem enxergado um pouquinho o valor que tem a promoção da saúde mental, a prevenção de, de práticas abusivas, né? de, de consumos abusivos das substâncias, mas também dos medicamentos. Então, para cuidar da saúde mental, eu costumo dizer que tem assim, alguns passos, o primeiro passo para a gente cuidar da nossa saúde mental é vencer o preconceito. É vencer o preconceito em nós mesmos, de que somos loucos, ou de que somos anormais, ou de que nossas diferenças e nossa diversidade significam alguma doença. Esse é um passo importantíssimo. Tomar consciência de nós mesmos, de quem somos, do que precisamos para a nossa saúde, de como a gente constrói e mantém a nossa saúde, esse é sem dúvida assim, o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é entender a saúde mental fora desse registro patologizante, doentio, psiquiátrico, de que saúde mental é uma necessidade de todos nós, ao mesmo tempo que é uma dimensão do nosso ser. E eu estou dizendo isso para que a gente amplie as práticas terapêuticas de cuidado e promoção da nossa saúde mental para além do que a gente considera só como prática médica, psicológica, psiquiátrica. O que, que eu quero dizer? De que se saúde mental é uma necessidade, é uma dimensão ampla e diversa da nossa saúde, existem várias coisas, várias práticas que podem nos garantir a saúde mental. As nossas relações sociais, a prática de atividade física, o cuidado com o corpo, o exercício é, rotineiro, diário, de práticas, de ações que nos gerem bem-estar, que a gente possa experimentar os nossos sentimentos e as nossas emoções sem necessariamente patologizá-los ou entendê-los somente como necessidades médicas, necessidades dentro de um registro puramente médico da saúde. Então, para ter saúde mental, é preciso ter liberdade... É preciso ter consciência de si, é preciso exercer os seus direitos, é preciso poder falar e ser escutado, ser valorizado, é ter valorização. Então, veja que o tanto de palavras bonitas e valiosas que nós podemos usar e praticar para ter a saúde mental. Outra coisa também nós não podemos dizer, que é construir as nossas redes de cuidado. A instituição, a UFOP, o SUS o município, as famílias, todos nós fazemos parte de uma grande rede é, de práticas terapêuticas, de cuidado com a saúde. Aqui dentro da UFOP, por exemplo, realiza um amplo programa de assistência estudantil. Nesse programa de assistência estudantil, ela, inclusive, tem ações de cuidado direto da saúde. É o papel do centro de saúde, das equipes profissionais de saúde da universidade que oferecem o cuidado e as ações diretamente aos estudantes, professores e técnicos. E existem também programas e ações que promovem a saúde, a saúde mental, através da diversidade e convivência, do apoio mútuo, né? acionando as próprias forças e as próprias redes que as pessoas têm para esse cuidado. É aí que entra, por exemplo, o Programa de Diversidade e Convivência da PRACE, o PIDIC, por meio do qual é realizado o Abrace, o Grupo de Cuidado e Acolhimento dos Estudantes da UFOP. O Abrace é um grupo terapêutico voltado para o acolhimento dos estudantes, técnicos e professores que, porventura, estejam vivenciando algum sofrimento mental aí na sua vida universitária. Então, a tarefa do grupo é acolher essas pessoas, apoiá-los e, ali na roda, compartilhar experiências de superação, de cuidado inclusive orientações que possam ser úteis para ajudar a pessoa a vencer aquela situação, a sair daquele mal estar e tocar a vida ser feliz, então o abrace e outras ações, porque eu pedi que tem várias ações. E que todas têm como fundamento é a valorização da convivência, a valorização da diversidade dos estudantes e da vida universitária. E o que, que isso pode nos trazer o melhor? Inclusive para aqueles momentos que a gente não está muito bem, né que a gente não está legal, que está tudo muito difícil na universidade, dentro de nós. Então, o um abraço mas também todo o cuidado que é construído na universidade, no SUS, nas repúblicas. Todo o cuidado que nós construímos juntos com o outro e com nós mesmos são importantes e são realmente assim, valiosos para a gente construir, produzir e promover a saúde mental.
0: Muito interessante falar sobre vencer o preconceito e entender a saúde mental como uma necessidade de todos nós, uma dimensão do nosso ser. Professora Islam, quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Fop para falar sobre um assunto tão importante. Foi um prazer.
2: Eu agradeço demais a oportunidade. Me dirijo aqui agora aos estudantes universitários da Ufop, professores e técnicos deixando um convite, né, para que dê um passo. Nós estamos falando de passos, né, que para dê um passo adiante na direção da saúde mental, possam se abrir para o cuidado e se quiser, se precisar nós estaremos lá no abraço e em outras ações todas prontos e preparados para realizar o acolhimento. Só lembrando, e você falou do que seja saúde mental. Saúde mental é direito e é também uma, a, uma das expressões mais belas da nossa liberdade. Ter saúde mental, promover a saúde mental é incrementar ao máximo a nossa liberdade, a nossa autonomia. E é por isso que é sempre algo assim tão prazeroso e que nos produz tanto bem-estar.
0: Muito obrigada, Islã. E você pode procurar ajuda, formas de atendimento em uma das unidades do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em Mariana e em Ouro Preto. As unidades funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. E na UFOP, durante todo o mês, a universidade está realizando ações em prol da saúde e bem-estar. Para conferir todos os detalhes, basta acessar o site saúdeebenestar.ufop.br. Você também pode entrar em contato com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que oferece apoio emocional. O atendimento é gratuito e sob total sigilo pelo 188 24 horas todos os dias. Outros detalhes você encontra no site cvv.org.br. E quem é da UFOP também pode procurar o Centro de Saúde da Universidade, que disponibiliza diferentes equipes de atendimento profissional a toda a comunidade ufopiana e chegamos ao fim de mais um Fop entrevista. Eu sou a Patrícia Consciente e te convido a ficar por dentro desta e de todas as nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram, é só procurar por Radio Fop. Já nos principais tocadores de áudio, basta procurar por o Fopcast. A produção deste episódio é de Antônia Veoso, a edição de texto é de Elis Cristina e a edição de áudio e sonoplastia é de Cimei Gonderim. Até a próxima edição.
1: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção Rádio FOP FM. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
0: Saúde e bem-estar. Cuidar para viver melhor. Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto. Realização: Rádio FOP, TV FOP e Fundac, Fundação de Educação, Artes e Cultura.